0: Przy mikrofonie Adrian Kowarzyka po drugiej stronie łączy telefonicznych, Rajmund Klonowski, studium Wilno, Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Cóż, wczoraj oficjalne obchody, oficjalna wizyta na Litwie prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki. Wszystko zaczęło się od powitania przed Pałacem Prezydenckim w Wilnie. To wszystko wiąże się z obchodami 230-lecia zaręczenia Polski i Litwy w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jak wyglądały te obchody? Jak wyglądało spotkanie przywódców Polski i Litwy?
1: Wypada zauważyć, że spotkania z pierwszą parą państwa litewskiego to chyba są ostatnio najczęstsze spotkania pary prezydenckiej. I nie inaczej było i tym razem. Zresztą e, z, e, są opinie, że za sprawą pierwszych dam e, mamy na, najlepiej ubrane w ogóle p- pary prezydentkie w całej Europie, a może i na świecie, jako Polska i Litwa. E, same e, obchody przebiegły w dosyć uroczystej, przyjaznej atmosferze. E, została otwarta e, także wyda- e, wystawa e, poświęcona zaręczeniu obojga narodów w palacu władców w Wilnie, i także nie mogło zabraknąć spotkań z polską społecznością. Między innymi pierwsze damy wybrały się z wizytą do gimnazjum imienia Szymona Komarskiego w Wilnie, do polskiego gimnazjum.
0: To rzeczywiście ciekawe również ten wątek dotyczący ubrań, ale ja przyznam szczerze, że na tych tematach się nie znam, więc zostawmy modę, przejdźmy do polityki. Ostatnimi czasy, jak pan wskazał, spotkania głów państw Polski i Litwy są dosyć częste. Właściwie możemy powiedzieć, że, że odbywają się z największą częstotliwością, jaką do tej pory była w historii. Jak pan myśli, z czym to się wiąże?
1: Myślę, że to się wiąże... Z zacieśnianiem też tych relacji i budowaniem wspólnego potencjału także obronnego i pewną znowu wspólnotą dziejów, w jakiej się znaleźliśmy za sprawą wywołanego przez Rosję kryzysu migracyjnego na naszych granicach z Białorusią. A
0: wracając do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pamiętamy swojego czasu przy poprzednich rządach i jeszcze poprzednich było sporo głosów na ten temat, że Litwini mieli niejako żal do Polaków za te nasze historyczne dzieje i miejsce, w którym są właśnie teraz i kształt.
1: No Trudno mieć tutaj żal do Polaków, bo to nie Polacy dokonali rozbioru Rzeczypospolitej Bojga Narodów, więc warto mieć ten fakt na uwadze. Poza tym taka ciekawostka, zważywszy na to, że język polski na Litwie stał się urzędowym półtora wieku wcześniej niż w Koronie Królestwa Polskiego. To raczej należałoby mówić o tym, że to dzisiejsza Polska jest zlitonizowana tak. niż, niż żeby Litwini mieli pretensje do Polaków o polonizację. Ale te, te, taka anegdota na bok, natomiast faktem jest to, że bardzo dużo ciągle tych narracji w naszej wspólnej historii jest nieprawdziwych, jest tworzonych pod wpływem albo bezpośrednio przez służby rosyjskie i warto z tą dezinformacją walczyć
0: też. I właśnie dlatego redaktor Kowarzyk wywołał ten temat, wcale nie pracując dla służb rosyjskich. Litwa właściwie była jednym z pierwszych krajów, które zadeklarowały poparcie dla Polski w staraniach, by nie dochodziło do eskalacji stosunków z Unią Europejską. To Litwa pierwsza powiedziała, że nie będzie popierać nakładania na Polskę sankcji. To było w 2018 roku. Ta przyjaźń rośnie, a wracając do wizyty, to nie tylko prezydent i pierwsza dama wybrali się na Litwę, ale także przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, który odbywał rozmowy ze swoim odpowiednikiem z litewskiej strony na temat obronności i wspólnych problemów z granicami.
1: Dokładnie tak. Te spotkania także miały miejsce. Polska zresztą była jednym z pierwszych krajów, które wyciągnęły pomocną dłoń dro- do Litwy, kiedy latem rozpoczął się wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę kryzys na granicy litewsko-białoruskiej. E, przypomnę, że wówczas na Litwę e, wkroczyło nielegalnie ponad 4 tysiące osób, e, które w większości są teraz w ośrodkach e, tymczasowego pobytu, gdzie jest weryfikowana ich tożsamość, są rozpatrywane ich wnioski azylowe. Jak dotąd na tysiąc rozpa- prawie rozpatrzonych wniosków o azyl pozytywnie rozpatrzono tylko jeden, Uzyskała na Litwie azyl obywatelka Erytrei. Natomiast znakomita większość to są ludzie przywożeni celowo, po prostu w celu wywołania kryzysu przez Rosję i Białoruś.
0: To Atak hybrydowy, o którym informujemy od od wielu miesięcy. Jeżeli chodzi o Litwę, wydaje się, że ciężar tego ataku ze strony Białorusi przesunął się z Litwy na Polskę. Zresztą litewski minister broni też mówił pod koniec września, że Białoruś na granicę z Polską kieruje dziesięciokrotnie więcej migrantów niż na Litwę. Ale jak dzisiaj wygląda ta granica litewsko-białoruska? Wiemy, że litewski rząd zdecydował o wzmacnianiu armii, która patroluje te granice.
1: Tak, w związku z przyjęciem stanu wyjątkowego zostało wysłane także wojsko do patrolowania granicy, granicy, również zaangażowany został Związek Strzelecki, czyli litewski odpowiednik wojsk obrony terytorialnej, a także przede wszystkim największy efekt przynosi decyzja o niewpuszczaniu żadnych migrantów na Litwę, w związku z czym teraz w ciągu doby odnotowuje się mniej niż 10 przypadków prób nielegalnego przekroczenia granicy. W porównaniu do Polski, gdzie czytam o 600-700 przypadkach dziennie, no to to jest ogromna różnica. Ale dlatego też ta jakby znaczna uwaga została przekierowana na Polskę w związku z tym, że na Litwie nie było takiego odzewu ze strony opozycji jak w Polsce, ze strony niektórych mediów jak w Polsce, które po prostu cytują komunikaty prasowe białoruskich służb które cytują rosyjskich ambasadorów, rosyjskie służby i traktują je jako wiarygodne źródła. Na na Litwie na szczęście w głównym nurcie tego rodzaju haniebnych przypadków nie mamy.
0: W takim razie zostawmy temat granicy litewsko-białoruskiej i polsko-białoruskiej i porozmawiamy jeszcze na koniec sytuacji związanej z koronawirusem. Dziś w Polsce Ministerstwo Zdrowia podało przyrost tydzień do tygodnia 110%, ponad 5600 przypadków zakażeń. Jak sytuacja wygląda na Litwie? Tydzień temu dowiedzieliśmy się, że Litwa, rząd litewski płaci za zaszczepienie 100 euro, około 100 euro dla nielicznych. Chodzi o osoby powyżej 75 roku życia, więc jak wygląda sytuacja pandemiczna, jak wygląda wyszczepialność?
1: No w tym momencie mamy do, dobowy wzrost zakażeń o około 3000 tysiące zakażeń, czyli jest to ponad 1100 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ciągu wczorajszego dnia zaszczepiono 5,5 tysiąca osób, i no, z zaszczepialnością nie jest tak tragicznie, ale też nadal jest źle. Nie, nie ma tak źle jak chociażby na Łotwie, ale nadal nie jest to sytuacja zadowalająca.
0: A czy te pieniądze za szczepieniem kuszą Litwinów do przyjęcia szczepionki?
1: No, są takie plany, ale nie sądzę, żeby miało to jakoś znacząco
0: wpłynąć na wskaźniki. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie. Rajmund Klonowski, Studio Wilno, Radio Wnet. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi. Wszystkiego dobrego również. Dużo zdrowia.